0: 呃，各位姐妹，下午好。呃，非常抱歉啊，嗯、呃，之前前面因为领导突然间召唤回去开会，所以暂时就停止了这个暂停了这个分享会。那现在我也算是中间抽空溜出来，所以可能今天准备的会有一些匆忙，还请大家谅解。嗯、呃，那么今天呢，其实是第二次分享了。第一次分享是在二团那里举办的，那么第二次分享的主题实际上是关于一个自卑的话题。为什么会选择这么一个主题呢？嗯、呃，主要是因为进入这个群也有一段时间了，我也在一边观察，其实发现很多。呃， 当然不能代表全 部， 呃， 部分的一些姐妹 啊， 特别在突然间面临离婚的时 候， 因为原先可能是全职妈 妈， 突然间离婚了以 后， 失去了这个经济的支 柱， 可能她在某种意义上还不知道怎么去面对后面的人 生， 所以在这个时 候， 很多时候的恐惧 感， 呃， 不安全感都突然间涌现出来。他都不知道该怎么处理了。实际上，这里面很大一部分原因是源自于他有一种很深的一个自卑感。那这里我说一个自卑的一个体会，呃，其实说实在的，我也是一个很小，从小时候开始，我就是一个很深很深的一个自卑的孩子。我记得小时候读幼儿园的时候，呃，学校里参加这个汇报演出，那么当时我们已经在舞台上表演了，但是。真正到了我上台表演的时候，所有的小朋友都在舞台上互动起来，只有我一个人傻傻的站在那里。我突然间呆掉了，不知道该怎么办。下面的老师、小朋友都在鼓励我要动起来呀，可是那一刻我就是不敢，嗯，极大的恐惧感。其实恐惧感，我当时恐惧感的背后是觉得我自己很很不好，很自卑，或者说是觉得自己，嗯，表现的很差，所以我更不敢，更没有勇气去，呃，表现自己的一个舞蹈了。那随着小时候，其实就已经种下了这个。根源，然后长大了以后呢，嗯、呃，我记得我印象最深刻的一个体会，应该说是无数次这样的一个体会，因为我是做乙方咨询公司的，那么有一很大的一个工作就是要向我的这个客户汇报我们的一个咨询报告，那每次在得知第二天或者是头后面几天需要汇报工作的时候，我就已经早早的陷入了一种惶恐和不安。这种不安到什么程度呢？很简单，我举一个例子，呃，这个时候我恐慌到就是心跳加快，快到好像感觉整个船都要震动起来了，呃，甚至我会感觉到一种，呃，心跳到仿佛要窒息的那种感觉，而且这种感觉一点都没有办法减轻，而且这种状态似乎是愈演愈烈，因为每一次都是。等到这件事情已经结束了、发生完了，我才会有所平息。但是下一次如果说又有一个通知我要去面对客户的时候，我又陷入了这样的恐慌。也就是说，对这样的一个恐慌，我没有任何的这个就是应对的策略，只能任由他一次又一次的在我的这个生活中不断的重演。嗯，那这就让我感觉陷入了一种困境。我该怎么办？我一直都没有办法去解决这个问题，那这个问题就永远会困住我，而且是一直都没有缓解的这种，呃，感觉越演越烈，甚至感觉到、嗯、我后来都害怕我从事这样的一个工作了，已经有一种抗拒这份工作的感觉。那其实这个这个体验可能有很多人都不能理解，为什么呢？因为其实我在现实生活中，大家看到的我都是一个非常自信，有怎么讲，呃，工作业绩。学习成绩各方面都是在班级和公司公司面前、同事面前都是表现非常优良的。没有人会想象到，我原来在那么要强的表象之后，有一个这么自卑的心，这是所有的人都觉得不可思议的地方。但是只有我自己知道，只不过是日常的我把这一份。这个自卑感隐藏起来 了， 可能隐藏的比较 好， 所以你会看到现实中很多要强的女 性， 其实她未必是自信 的， 其实她的这个要强的背后很有可能是一个自卑的心。那 好， 那我们就来 说， 呃， 我在面对这个自卑的时 候， 我是怎么去处理 的？ 那 么， 当我的工作越走越上 坡， 走到越来越高层级的时 候， 这个。问题就越来越回避不了了。那我记得我当时觉得我应该自己去问自己为什么了。你为什么会感觉到恐慌？为什么会觉得自卑呢？其实我当时脑子里第一个蹦出来的一个念头就是，嗯，我可能觉得我自己是一个没有价值的人，或者说我觉得我是一个低价值感的一个人。那就要问为什么你会有这样的一种感觉呢？嗯，我想这里我岔开一个话题，可能现实中很多这个离异的妈妈好像都有这种感受，觉得自己好像没有什么价值，所以我才会被人遗弃，所以我才觉得自己在面对一些要独挑大梁的一些工作和生活的时候，觉得自己走不出来，或者说不敢面对。甚至有些人都不敢去走向社会，去谋一份这个工作，对不对？就是因为他们对自己没有一个十足的一个认定，觉得自己的价值很低，或者说自己的一个能力其实是，呃，无足轻重的，才会有这样的一个恐惧感产生。实际上，恐惧感不是最重要的原因，而是你背后的观念造成的，就是这种无价值感。那么，我们先。呃，抛开这个无价值感，我们可以再深挖下去。嗯、呃，你为什么会有这种无价值感的这种主观意识呢？嗯、呃，那么我们可能后面这个观念的背后有一个可一个现象，就是我们在日常生活中是不是都经常去向外去求，求外界的一个认同或者是肯定，对不对？应该说是我们从小学，或者从出生开始，我们就被父母拿去跟外面的孩子去做对比。然后，如果说这个时候我们表现的很好，父母就会给我们大家赞赏，老师也会给我们很多的表扬、认可。但如果说我们表现的不好，父母可能就会责骂，或者就会对我们投来很沮丧的眼光。那那么小小时候的我们，实际上本身就是没有安全感的。那么，在我们弱小的心灵下面，在一个没有安全感的情况下，我们就会看父母的眼色。嗯，父母一个笑容，你会觉得哦，我做的很好，所以下次我要做的更好。父母如果投来一个很沮丧、很忧伤的眼神，小孩子就会觉得是不是我做的不好，所以惹父母亲不高兴了？那我下一次是不是应该注意一点？我记得我小的时候有很明显这样的一种感受，所以在久而久之，呃，在我的这个后来的这个人生经历当中，我就形成了这样的一种惯性的思维，或者是以行为举止。那么我就，所以大家会看到，哎呀，这个小姑娘好像很很乖巧，呃，很听话，不会闹事，但其实没有一个人知道。在我乖巧的背后，实际上是一种很强的这种自卑感和不安全感。那所以，在衍生到我们成年人长大了以后，我们面向社会的时候，我们是不是有很明显的一个行为，就是我们很渴望领导的认可，很渴望我们的爱人、亲密爱人对我们的一个认同。如果说他们得不得不到他们的认可，我们会觉得哦，我在工作上。我是一个没有能力的人，那我的未来的这个仕途是不是会越走越灰暗？那得不到老公的认可，得不到老公的关注，我们就会觉得我的婚姻出现问题，觉得很没有意义。我的心情也因为他们的这个评判，而陷入了谷底。会不会发现我们的情绪时时刻刻都因为外界的评判或者是外界的指责，就让我们的一天的情绪变得很糟糕？所以这个实际上是我们生活中经常会遇到或者是不断重演的一个现象，但是这个现象或者说这个价值观真的是正确的吗？嗯，我觉得我以前问了很多周围的朋友，他们都觉得很正常呀，大家都是如此。但是，呃，当我们深刻的去分析这个现象的时候，你会发现，那我们将来的人生。不是变得永远都是这么被动的吗？你的价值永远是要别人来认可你的吗？嗯，那或者说是外界的这个价值观是在时时刻刻在变化的，那你不是岂不是你永远都是一个失败者？比如说你的，你拿自己的一个缺点，去跟外界的一个世俗的一个优优，就是大家的主流观念去对比，那你会发现，然后你的在这一方面你是永远是一个失败者。那么，在这种情况下，你会觉得，嗯、呃，你有体验过成功或者是被认可的这种喜悦吗？我相信少之又少吧。那么，当我们把所有的认可、对自己的认可和对自己价值的肯定，都是寻求外界的认同的时候，你就会发现，我们的人生可能真正快乐的时候非常的有限。因为老板的价值观在变，社会的这个主流观念也在千变万化的变化，就像我们的时尚一样，每年的时尚主题都不一样，那你是不是都要跟随别人来被动的改变自己？你不觉得你活的就像一个傀儡吗？你觉得你的人生会，会每天处于一种有个自我掌控的这种喜悦吗？我想没有吧。那好。如果说你意识到这个问题实际上是出现在你的观念上，那我们再去深入的再去转一个观念。那好，如果说我们认为这个我们的这个价值不是经由外界来肯定的，而是由谁来肯定的呢？那就只有自己了，对不对？但是很多姐妹会说，我怎么去肯定我的价值呢？其实是、呃、我们可以把思维再放得更开阔一点。比如说，每个人肯定都是有缺陷的，对不对？那你的身身身上肯定也有值得被肯定的地方。如果说你是一个一无是处、没有任何价值感的人，那么你还有存在的必要吗？既然你的生命还存在着，那自然有存在的道理和意义所在，对不对？那很多人就会说，那我到底存在的价值在哪里呢？那这个可能就需要大家自己在日常的生活中去，就是说换一个观念去看，不要把眼光总是锁定在自己的一些缺点，而是锁定在自己的一些优点上。比如说，有些妈妈她会手工，有些妈妈她可能在技能是谋生能力上不如别人，但是她有一颗善良的心，这也是一个她的优点，并不是说你一无所有。再比如，很多的单亲妈妈都独自抚养孩子，那这也是你的价值啊。虽然可能你抚养的呃这个物质条件不如其他人或者不如爸爸给的多，但是这是经由你的创造、你的努力去实现的，那这就是你自己创造的价值，对不对？嗯、呃，除了这个刚才说的向外认同之外。那么还有一个很大的一个这个重要的一个因素，就是我们很多时候都不接纳我们自己的不完美，对不对？每个人可以说是从出生到现在，没有谁是完美无缺的。我想没有人能够找得出完美的人吧？即便是一个成功者，他也是经历了无数次的失败和被别人的抨击，他才走到了今天。那即便是佛陀在世。他也是被人曾经被人唾骂的对象，对不对？所以说，在这个世界上，你真的是找不到一个完美无缺的生物，别说是这个人了、啊，对不对？那我觉得，既然这是一种我们生命存在的一种常态，那其实我们就应该用更包容的心态去看待这个问题。嗯，既然在这个地球上找不到完美无缺的。那你的存在肯定是有瑕疵的，那为什么既然它是一种常态，你为什么还要跟这个所谓的宇宙的一个真理去耿耿于怀呢？那无非是你永远拿自己的这个不完美去跟别人的这个优点去做衡量，那你永远是失败者。那你觉得你愿意做这样的一个失败者的角色吗？问你自己，你愿意吗？那好，那既然我们说，嗯，大家都是有不完美的地方，那我们就尝试着，既然这是一种正常的现象，我们就尝试着去接纳。但同时，在接纳我们自己不完美的时候，我们也要去肯定、去挖掘自己有价值的地方，或者是说，是自己比较突出和优点的地方。当你会把关注点从缺点转向你的这个优点的时候。哎，你突然就发现，原来我这么这么怎么说，这么完美，或者说，我这么有价值感，原来我也可以实现独立抚养孩子的能力，原来我也可以自己养活自己，原来我也可以通过自己的努力创造美好的生活。虽然我可能长相并不美，但是我可以让自己的生活变得美好，不是这个道理吗？嗯，所以说，我觉得。嗯，在我们这个陷入自卑的这个情绪里面啊，我们背后可能隐藏的是一个一，你没有价值感。那在我们没有价值感的背后，可能是因为我们常常选择了向外投射、向外认同的这种，呃，这个生活理念，以及呃，无法接受自己的一个呃不完美的形象，才会导致你有这样的一种自卑的情绪。对不对？所以我们在日常的生活中，我们更需要的是如何去学会剖析自己的情绪，情绪的背后肯定都带着一个负面的价值观。那我们要在剖析这个价值观到底是不是正确，或者我们可以换一个观念来看，我们这个价值观是不是存在一些漏洞。当你换一个观念去看的时候，你会发现，其实都是我们自己空想出来的这种情绪。嗯、呃，这里我觉得，嗯，怎么说呢？我觉得可能我自己的一个自卑成长的一个历程不是特别具有代表性，因为我的自卑其实，呃，主要还是体现在工作中。但是，其实我们的自卑感很多时候也是在我们的生活中也体现出来的。你们有没有发现，就是自卑的一些妈妈，在这个婚姻里面，她永远是一个低姿态的。她在生活中，她要去讨好自己的老公，讨好自己的公公婆婆，甚至有些父母亲很强势，她在父母亲面前，她也抬不起头，永远是父母亲在替她做决定。这其实这些现象的背后，都反映出我们自己的这个内在的心态，可能是因为。是一种无价值感，或者是呃自卑的这么一个心态，所以，但是我觉得，当你了解到这些呃自卑的一些根源之后，嗯，我觉得最重要的是你要去呃，如何去把这个情绪啊，一点一点的面对，呃。然后通过你的现实生活中去实践出来，那怎么去实践呢？其实这个可能不会是一次两次就能解决的问题，这需要很多次，可能十次、二十次，甚至一百次的这些一些生活中、工作中的一些呃困境去面对。去面对的时候，当你一次又一次的去经历这些自卑的情绪，去安抚你内在的那个孩子的时候，你才会慢慢慢慢的明白，哦，自己原来是越走越轻松，原来自卑的情绪不知不觉中就被你给克服了。那么，其实这里会有一个方法，呃，除了我刚才说到的，就是每次在你自卑的情绪的来临的时候，你要去问自己。为什么你为什么自卑？是因为除了我刚才说的没有价值感之外，有没有其他的原因？那么在这个原因的背后，又有什么深层次的原因？可能这里还会去引发出你们原生家庭中的一些经历吧。那这里我可能举的我的原生家庭，就是因为我小的时候，我的父亲很强势，呃，很在家里非常的凶，会打骂我的哥哥。我是被我的哥哥被打骂的这种经历所惊吓到了，那么另一方面就是小时候，呃，周围的邻居总是说我是捡来的，所以我在这种的这个呃环境下，我产生了这样一种自卑感。那有些可能，呃，一些不幸的姐妹可能会经历比我更痛苦的一些童年，比如说可能是父母小时候的打骂。争吵，或者是呃父母亲曾经抛弃过他，甚至父母亲在他小的时候也出现婚姻中的一些背叛和出轨的一些现象，这些可能都会给我们弱小的心灵造成一种呃潜在隐含的一种伤害，导致了他成年以后会陷入一种自卑感，不愿意去面对社会的这种逃避的这种心态。但是当我们呃，就是说，知道自己的原生家庭可能是我们导致原这个性格的一个真正原因之后，这并不代表说你就解脱了。甚至很多人真正找到根源了以后，依然解决不了自己的一个自卑的一个问题，那是为什么呢？因为我们很多的时候把责任啊都推给了这个原生家庭。其实，在这个过程中，你并没有找回自己的力量，而是选择了一种回避的态度去面对自己的自卑。那好，那既然是你找到了问题的根源，那后面就是需要你拿出自己的勇气来，在你的这个现实的生活和工作中去历练你的这个勇气、自信心，把你的力量一点一点的拿出来。那我举一个很简单的例子。那每次，比如说我去汇报工作，感觉到自卑，感觉到心跳加速到没法呼吸的时候，我就会安抚我自己。首先，我会说，嗯、呃，你真的是没有价值的吗？其实不是。如果你没有价值，领导就不会这么器重你，让你去做这样一份这么有价值和重要的一份工作，对不对？如果说你真的是没有价值，那你怎么会一步一步走到今天呢？是你自己内心的这种不安全感，呃，一时把我们的这个所有的理性都给掩盖掉了。所以，首先我们要先让自己冷静下来。然后，如果说这时候你的心情还是很紧张，那你可以再说，再问问自己：难道说我们去做这样一件，呃，面对客户的事情，真的就会让你少一块肉？让你丢掉工作，让你会彻底的对自己的人生就会因此而完全的变得陷入灰暗，甚至好像没有生存，好像没有吧，没有呃真正恐惧到那个程度吧，所以这都是我们自己想象出来的恐惧，不是吗？所以啊，然后。就这样一次又一次，你去给自己做正面的鼓励。其实你在鼓励自己，不是说鼓励你现实中的你，而是鼓励你内在的小孩。因为我们每个人的内心都住着一个跟我们可能失联、失去连接的一个内在的一个小孩。那么我们每一次的情绪的背后，都是因为这个小孩他感到恐慌了。所以，那我们在每一次跟自己交流的过程中，不是跟外在的交流，而是跟我们内在的。哪个自己做交流，所以啊，你在跟他做交流的时候，其实你就可以把他当成一个你自己的孩子一样，你去给他鼓励，你去给他分析，给他去呃摆事实、讲道理，最后用你的感动的语言去鼓励他。你可以说，亲爱的，嗯、呃，其实没有什么可怕的，这件事情是一个很好的锻炼，不是吗？嗯、呃，这件事情真正走过来以后，你肯定有很多的收获。再严重来说，这件事情并不会真的要了我们的命，也不会断了我们的这个生财之道，对不对？只不过是去感受一下而已，所以我们去体验体验，应该没有什么啊、呃、太大的损失吧。所以我就是经过这样一次又一次类似的这种自我分析，然后去嗯、呃、对自己内在的那个孩子去做交流、去做沟通，更多的是给他鼓励。那么当你，那么当你跟自己的内在的那个孩子产生了连接，能够经常跟他起互动起来，感受到他的那一份恐惧感和失落的这种心情的时候，你慢一慢，慢慢的你就会。嗯，跟这样的一个自己产生了连接，或者说你这个时候才真正的形成了一个一体，而不是分离的状态。那么基本上，其实我在克服我自己自卑的这个问题的时候，就是这样通过一点一点的这个呃日记，呃,呃几次或者是十几次的这个历练，那么通过分析自己，那么才走出来的。嗯、呃，我相信群里的姐妹。应该用这样的方法，应该多多少少会能够有所启发，或者是有所收获的。关键在于是大家一定要坚持，呃，在可能比如说第一次情绪来的时候非常严重，嗯、呃，你没办法去完全的疏导自己的情绪，嗯、呃，但是你会发现坚持了几次以后，嗯、呃，再回过头来看，你就会发现自己的自卑感好像没有像之前那样那么严重，那么不可逾越了。所以，呃，我还是那句话，所以我还是那句话，任何问题一定要我们自己去面对才会解决，否则借由呃想通过向外去呃寻求帮助、向外去寻求认可，根本解决不了你的本质问题。这一次可能别人认可了你，但下一次。别人可能就会否定你，那你到底是觉得自己有价值还是没有价值呢？对不对？所以，呃，有些人你看他活的并没有很多的物质财富，但是他的精神很富足，但是他活得很开心，就是这个道理。我们需要自己肯定自己，不需要别人对我们呃妄加评判，因为了解我们自己的只有自己，对不对？其他任何人都不了解你自己，所以做回自己。找回自卑，呃，克服自卑，找回勇气，这个是完全可以做到的。那最后，呃，我就呃，恭祝大家能够早日跟自己的那个内在的小孩产生连接，呃，拿出自己面对生活的勇气，好吧？那今天因为时间非常的仓促，我就先分享到这里了。嗯，后面我们会把今天的语音分享整理成文件，呃，到时候在群里会再次的这个上传，到时候大家可以下载重复去听，谢谢大家，今天就到此为止了。哦、啊，然后这里我补充一下，嗯、呃，其实最近因为考虑到很多。这个群里还是有很多负能量的，我跟群主也一直在商量着有什么更好的方法，能够把我们这个群的正能量给一点一点提升上来。所以说，呃，除了我们会定期的在这个平台上做分享会，另一方面，我这边也做了一个公众号，那么我会定期的是把一些我自己的一些感悟，在这个公众平台上去分享出来。那么，大家如果有兴趣的话，可以去关注一下。